0: Charlas hispanas, episodio 20. ¿Qué hacemos los colombianos en nuestro tiempo libre? Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Punto com. Buen día mi querido oyente, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal la semana? Estamos a martes, estamos en el comienzo de la semana, por lo que todavía quedan unos días para el fin de, pero bueno, en unos días ya será viernes. Solo un esfuerzo más y el fin de estará a la vuelta de la esquina. Te cuento esto porque para muchos el viernes es el mejor día de la semana. Es el final del ciclo laboral y una gran oportunidad para salir con amigos. Disfrutar de la vida nocturna, salir a cenar, ir a cine o simplemente llegar a casa a no hacer nada. ¿Cuál es la ventaja? Puedes relajarte, descansar e irte a la cama más tarde de lo habitual, pues usualmente no tendrás que despertar tan temprano al día siguiente. Bueno, debo decir que no es mi caso, pues yo suelo levantarme todos los días a la misma hora. Sin importar si es entre semana o fin de semana, siempre me levanto a las 5 y 30 de la mañana. Es un hábito que adquirí ya hace un tiempo y me gusta mucho, pues siento que soy más productivo en el día, me voy a dormir más temprano, descanso mejor y soy más consciente de la importancia de los ciclos del sueño. Por esta razón, el viernes no es un día súper especial para mí. A decir verdad, mi día favorito suele ser el domingo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu día favorito de la semana? Y aprovechando que es viernes, cuéntanos, ¿qué sueles hacer los viernes? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? Ya que estamos hablando de descanso y tiempo libre, ¿por qué no exploramos las diferentes opciones que tenemos hoy en día? En mi caso, normalmente ocupo mi tiempo libre leyendo y estudiando. Como sabes, soy un gran apasionado por los idiomas y actualmente estoy aprendiendo ucraniano. Aprender un idioma requiere tiempo, constancia, motivación y disciplina. Así que me he creado un calendario con objetivos de aprendizaje diario que voy cumpliendo durante mi tiempo libre. Por ejemplo, aprender una cantidad específica de verbos y después conjugarlos en oraciones usando el pasado o el futuro. O dedicar 30 minutos a ejercicios en Duolingo. ¿Has usado Duolingo? A mí me encanta. También me gusta disfrutar de la compañía de mis amigos y familiares, leer noticias o literatura, hacer ejercicio y visitar pueblos pequeños a las afueras de Bogotá. Ocasionalmente practico algún deporte, principalmente fútbol y Ultimate. Pero veamos, ¿qué hacemos los colombianos en nuestro tiempo libre? Yo diría que ocupamos un buen tiempo en la lectura. Aunque quizás mi opinión está algo sesgada porque soy un ratón de biblioteca. Diría que muchos disfrutan ir a farrear. Bueno, esta es una palabra casual que usamos en Colombia y significa ir de fiesta. Farra es fiesta... Y a una persona que le gusta mucho farrear, le decimos farrero. Hoy en día creo que está muy de moda ir al gimnasio para mantenerse en forma. Aunque si lo pensamos bien, ya se ha vuelto algo tan importante que las personas asignan un tiempo específico de su día para su entrenamiento físico. Así que quizás no deberíamos incluirlo como actividad de tiempo libre. Déjame pensar. Creo que también vamos mucho al cine o a visitar familiares, a eventos culturales y a pequeños paseos fuera de la ciudad. Pero de nuevo, estas son mis percepciones. ¿Qué tal si revisamos información más objetiva? Según la más reciente encuesta de consumo cultural del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, entre las principales actividades de ocio de los colombianos se encuentran la asistencia a presentaciones y espectáculos culturales, como obras de teatro, conciertos y cine, es verdad, la cultura de conciertos está muy fuerte últimamente. No hace mucho tuve la oportunidad de ver a mis artistas favoritos en vivo. Fui a un festival musical que se hace cada año en Bogotá llamado Stereo Picnic. Allí he podido ver artistas como The Killers y MGMT. Para el 2020 se esperan las presentaciones de Guns N' Roses y The Strokes. También hay un festival anual de reggae que es brutal. Se llama Jamming. La encuesta también destaca la lectura de libros, revistas y periódicos, bien sea de manera impresa o digital. Por ejemplo, mi papá es de los que lee el periódico impreso todas las mañanas, aunque debo decir que esa costumbre se ha perdido en la mayoría de los hogares con el pasar de los años. Los tiempos han cambiado, ¿no crees? Hoy en día las plataformas digitales nos ayudan mucho a consultar contenidos de todo el mundo por medio de Internet. Cada vez es más común ver a las personas con sus tabletas o teléfonos celulares leyendo noticias o libros electrónicos en parques, buses o restaurantes. Otra de las actividades de ocio que destaca el estudio es justamente el consumo de contenidos audiovisuales, como videos, televisión, videojuegos, radio y música. Allí podemos incluir el uso de podcast, como el que estás escuchando justo ahora. Sin duda, plataformas como Spotify, Apple Podcast y YouTube cambiaron la industria de la música y poco a poco modifican las maneras en que interactuamos con la realidad. Creo que YouTube y Netflix son unas de las plataformas virtuales que más usamos en la actualidad. Y es que allí puedes encontrar prácticamente de todo. Desde tus canciones favoritas hasta tutoriales para preparar tu plato favorito o documentales sobre la historia de la humanidad. Dime, ¿acaso no has buscado videos de aprendizaje de español en tu tiempo libre? ¿Tienes algún canal o youtuber favorito? Yo sí que uso YouTube. Creo que es una herramienta de aprendizaje increíble. Lo único que a veces me saca de quicio son los anuncios. <risa> ¿No te pasa que estás en medio de un video súper interesante o en la mejor parte de tu canción favorita y de repente se interrumpe por un mensaje comercial? Bueno, esto sí que es molesto, pero siendo justos, creo que es el precio adecuado para acceder a tantos contenidos de calidad. Me imagino que debes tener series favoritas en Netflix también, ¿verdad? Y supongo que como buen estudiante de español, las ves en español. O por lo menos con subtítulos en español, ¿no? <risa> En Colombia está muy de moda La Casa de Papel, por ejemplo. También una serie mexicana que se llama La Casa de las Flores. No la he visto, pero siempre la recomiendan. Por cierto, si quieres ver un documental maravilloso sobre la biodiversidad en Colombia, te recomiendo Magia Salvaje. Está en Netflix y si no está disponible en tu país, estoy seguro que puedes encontrarlo en línea. Me gustaría saber qué tipo de series o películas ves para aprender más sobre la cultura hispana. ¿Qué tal si nos cuentas un poco en la sección de comentarios? Creo que sería una buena manera de interactuar con los demás oyentes y leer sus recomendaciones también. El papel de la familia es muy importante en Colombia y por esta razón disfrutamos mucho pasar tiempo con nuestros seres queridos y visitar a nuestros abuelos, tíos y primos. En una visita familiar no puede faltar el tinto, Así le llamamos a una pequeña taza de café oscuro. Tomarse un tinto no es solo beber el café. Se trata de charlarlo, de disfrutarlo lentamente con una conversación. Es la acción de interactuar con los demás alrededor de esta bebida nacional. Es una forma de fortalecer los lazos con aquellos que queremos o queremos conocer mejor. En este tipo de visitas también es común jugar parques o dominó. El dominó es quizás más conocido internacionalmente. El parqués es un juego de mesa tradicional en el que cuatro o más personas pueden lanzar un par de dados para mover sus fichas alrededor de un círculo o cuadrado sobre la mesa. Gana quien logre dar toda la vuelta a la mesa con cada una de sus fichas. Existen muchas reglas y formas de jugarlo, pero sin duda cualquier colombiano disfruta con este juego de mesa. Colombia tiene un deporte nacional que es practicado principalmente por hombres mayores y suele jugarse mientras se bebe cerveza con amigos. Se trata del tejo. Es muy típico de los pueblos, pero también pueden encontrarse canchas de tejo en algunas partes de las grandes ciudades. Imagínate una especie de canasta llena de arcilla o plastilina. Justo en el centro hay un aro de metal y sobre este se ponen dos o tres triángulos de papel que contienen pólvora. La idea es que el jugador se ubique a una distancia de varios metros e intente explotar estos papeles de pólvora lanzando un tejo, que es una especie de disco hecho de acero. Lo sé, suena un poco loco y peligroso combinar cerveza y pólvora en un mismo lugar, ¿verdad? Yo tampoco entiendo cómo nunca suceden accidentes. Pero debo decir que jugar tejo no es fácil. Se necesita práctica y una técnica muy buena para lograr acertar y explotar la pólvora. Bien, mi querido oyente, pues te has dado un recorrido por mi país y ahora tienes una idea de lo que hacemos los colombianos en nuestro tiempo libre. Desde las actividades más comunes y populares hoy en día, como el uso de plataformas digitales, hasta actividades más autóctonas como el parqués y el tejo. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio, y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima!